1: La première fois que j'ai eu l'idée, c'était, je crois, cet été, là au mois de juillet dernier. J'ai appelé tout de suite tout Sama, euh, parce qu'on se connaissait bien et parce qu'ils savent. Je trouve que The Family a fait vraiment un truc assez incroyable, 6-7 ouais, ans euh, sur euh, l'entrepreneuriat en ouais. Europe, et je leur tire mon chapeau. Et donc, j'ai tout de suite appelé un peu les meilleurs. quoi. Donc, j'ai dit, ouais, ah, ça, clair. écoute, euh, j'ai l'idée de faire ce truc-là. Euh, Qu'est-ce que tu t'en penses Et il m'a dit, bah, écoute, bien, on, on le fait un peu ensemble, avec grand plaisir. Je me suis dit qu'il y avait vraiment un, un espèce de vivier fort et que ça valait peut-être le coup de faire un lieu où tout le monde puisse se réunir, se connecter mmh. et surtout donner la motivation à des plus jeunes, euh, hommes, femmes, français ou pas, de se lancer sur le sujet.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais, je suis le créateur de ce média et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, ce 18 e épisode. J'ai rencontré Cyril Paglino en décembre dernier et je vous garantis que son parcours vaut le détour. Il a arrêté ses études à 15 ans pour se consacrer à la danse, il a été champion de France et vice-champion du monde de breakdance. Il a monté plusieurs boîtes, dont une agence de communication digitale Wizy et une start-up, Tribe. Avec Wizy, il gérait les intérêts de Jamel Debbouze, Zinedine Zidane ou encore de Gia malais sur les réseaux sociaux. Avec Tribe, plus de 3 millions d'utilisateurs et 6,5 millions d'euros levés en 3 ans. En 2019, il cofonde The Garage, un incubateur dédié à la blockchain, avec Oussama Amar de The Family et Fabrice Lefessan de Tune Network. Avant de lancer l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour recevoir les prochains épisodes, de vous abonner sur YouTube pour voir les épisodes en vidéo, de vous abonner au compte Instagram, @serialentrepreneur avec un S et un underscore à la fin. Et moi, je vous souhaite une excellente écoute et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Salut, Cyril.
1: Salut, comment ça bienvenue va Bienvenue
0: sur euh, Serial Entrepreneur, ça va très bien. Et toi Très bien, <rire> merci de m'inviter. Euh, donc, bienvenue sur Serial Entrepreneur, le, le podcast des entrepreneurs. Euh, Aujourd'hui, on va, on va retracer un peu tout, tout ton parcours euh, wow. d'entrepreneur, okay. ça, va, ça va être cool. Yeah, bon. euh, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation, bah, de m'accueillir euh, euh, ici euh, chez The Garage. Ouais. Merci. Euh, avant de commencer, j'aimerais que tu parles un peu de avant d'entreprendre. Euh, je sais que tu as été euh, pas mal dans le breakdance, mm -hmm. euh, trois fois champion de France, ouais. vice-champion du monde... Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette époque, de, de ta vie
1: Ouais, carrément, bah, ça, ça a commencé assez jeune, j'ai commencé la danse à 12-13 ans, il euh, y avait le foot et la danse, j'étais euh, dans mon quartier dans le 78, en bon banlieue parisienne, euh, et voilà avec la MJC, donc les maisons de la jeunesse et de la culture euh, du quartier où j'habitais, il y avait des cours de danse euh, très peu chers l'été donc je crois que c'est l'été 98 ou 99, j'ai 13 ans parce que je suis de 86, donc ouais, l'été mmh. 99, où je commence à m'intéresser un peu à ça. Et puis j'étais un petit jeune euh, pré-ado, ado, ado euh, plutôt agile. Et sportif, et du coup, euh, la danse me, me marchait bien. Et j'ai commencé vite à me prendre de passion là-dessus. Et puis après, ça a duré pendant 10-12 ans de ma vie, où ça a été mon métier ensuite. Et donc voilà, donc en gros, 1999, euh, en 99, en 2003-2004, je commençais à être assez bon et à aller à châtelet les un ouais. peu la, la, la mecque du hip-hop en France. Euh, je rencontre euh, plein d'autres gens, je crée mon groupe de danse avec des copains qui viennent euh, d'Orly, d'Evry, euh, de Trappes, mais aussi de Caen et du Mans, okay. donc un drôle de mix. Ouais. Euh, de gens que je vois tous les week-ends en fait et on devient vraiment un, un groupe à part entière et voilà on fait des, des, des battles, donc c'est les compétitions dans la danse évidemment euh, de plus en plus d'abord en France, ensuite en Europe, ensuite dans le monde entier et à terme avec l'équipe, euh, mon groupe qui s'appelle Légitime Obstruction okay. euh, on finit à être bah, tous pros, sponsorisés et à en vivre jusqu'en 2009 voilà donc okay. c'était un, une époque chambée parce que voilà c'est le sport de haut niveau mmh. avec euh, avec des gens, ça te construit déjà physiquement mentalement aussi je pense que ça m'a beaucoup appris sur la persévérance sur la mise en question, sur l'effort de soi etc la générosité aussi parce que tu es en groupe donc c'est un truc d'équipe et, euh, et voilà et, euh, et beaucoup de voyages aussi quasiment 60 pays euh, okay. en 8 ans donc ah, beaucoup, beaucoup de voyages <rire> euh, non, vraiment une expérience assez incroyable mais du coup le côté euh, négatif de ça ou pas hein, c'est que j'ai arrêté l'école très jeune en 3ème décollage ouais. euh, donc à 15 ans et demi euh, pour du coup ne faire que de la danse donc dans, en gros de mes 15 ans à mes 21 ans c'est vraiment 8 heures par jour mmh. je vis, je respire, danse, danse, danse et c'était chouette ok voilà.
0: Ensuite, tu as eu un peu de, de téléréalité Est-ce ouais, qu est qu'on peut en parler un peu euh... Oui,
1: carrément. Bah, en gros, j'étais à l'époque au Mexique, en 2008, où je passais quelques mois là-bas euh, pour la danse, évidemment, toujours avec mon équipe. Et j'étais blessé depuis quelques mois au poignet, à mon poignet droit, euh, une tendinite classique, mais de plus en plus douloureuse. Et j'ai tenté plein de trucs, de l'infiltration jusqu'à la cryothérapie, ouais. jusqu'à voilà, mille trucs. Et j'ai toujours très, très mal. Euh, je ne sais pas trop ce que je vais faire les prochains mois. Les médecins me disent d'arrêter six mois ou de me faire opérer deux options qui m'horrifient un petit peu mm. et c'est drôle à l'époque, on est sur MySpace c'est pré-Facebook, <rire> on est sur MySpace <rire> euh, et, et je reçois un email euh, d'une société de casting euh, qui travaille pour Rendemol ouais. euh, qui elle bosse pour TF1 notamment beaucoup et qui me propose ce projet de faire une émission de télé euh, donc moi je suis au Mexique, on est au mois de mai euh, je vis dans le sud du Mexique à Guadalajara et, et je sais que je ne vais pas danser les prochains mois je sais que j'ai pas non plus beaucoup de taf visiblement okay. Et je me dis, écoute, pourquoi pas faire ce truc-là Ça fait des années que je suis plus vraiment en France, moi. J'y reviens au compte-goutte, évidemment beaucoup, mais je vis vraiment à, à, à l'étranger. Et donc je me dis, pourquoi pas De toute façon, j'ai pas d'ambition de faire carrière en France. Je pas d'ambition de faire carrière non plus à la télé. Mmh. Donc je me dis, euh, c'est quand même bien payé ce truc. Euh, à, moins, à 18 ans, euh, ouais. à l'époque, dans 20 ans, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc je me dis, bah, je vais tenter de le faire et y aller comme un, comme un job d'été. Et donc je fais ce truc-là, je gagne un peu d'argent, euh, je finis ce jeu et après je commence le début de ce qui va être euh, ma suite Voilà. voilà.
0: Justement, on y vient à ce, à ce déclic. Qu'est-ce qui ouais. a fait que tu as entrepris
1: C'est drôle. Alors la, la première raison assez factuelle que j'ai souvent, c'est que je n'avais pas de diplôme et donc je pense que j'aurais eu un taf nulle part, pour être assez honnête. Euh, ça c'est vraiment ce qui vient de façon euh, automatique après si je retrace un peu euh, qui je suis et ce que j'ai fait avant déjà ne, ne serait-ce qu'arrêter l'école à 15 ans et faire que de la danse et en faire du haut niveau, c'était déjà assez entrepreneurial quand même déjà, de ouais. dire je vais, je vais sur un, un sentier un peu moins battu et tu vois, et, donc déjà ça c'était euh, un chemin déjà un peu courageux, alors à 15 ans tu es inconscient quand tu le ouais, fais mais en, 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 en arrière c'était quand même euh, ouais, c'était un choix et dans le groupe de lance que j'avais, on était une dizaine de personnes, et je m'occupais un peu du site en ligne, euh, des contenus, des photos, tu vois, j'avais ce petit côté, alors pas du tout manager, mais un peu genre, euh, vas-y, on danse très bien, mais le soir et week-end, ou le soir, qu'est-ce que je fais, quoi Donc je m'occupais okay. en mettant des trucs en, en ligne, etc. Donc je pense que le, naturellement, ayant pris, alors pas le lead, mais un petit peu le, le poste du committee manager de, de, en 2005, 6, 7, tu vois, euh, du groupe, euh, de gérer le blog, de raconter les histoires, de mettre en avant les trophées, moi, je pense que tout ça m'a aussi... Euh, un petit peu euh, voilà, appris à gérer un mini-projet, tu vois, qui était mon mmh. projet. Et après, du coup, euh, voilà, après la danse, c'était une, une logique que, un, j'allais avoir de job nulle part, et deux, j'avais envie de faire des trucs par moi-même, quoi. Donc, euh, j'ai commencé à réfléchir à des sujets et j'ai essayé, voilà, en gros.
0: OK. Et on y vient euh, à ta première expérience d'entrepreneur, donc c'était chez euh, Wheezy. C'est ouais, bien ça ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler de Wheezy Oui, ouais, si carrément.
1: Wheezy, euh, c'est une boîte que je crée en 2009, avec Mickaël Outmezguine, mon associé de l'époque, mmh. euh, et on, on était très jeunes, hein, j'avais 24 ans, il en avait 22 je crois, ou euh, j'avais 23 ans, elle en avait 21, un truc comme ça, donc c'était vraiment, euh, on était assez jeunes, euh, ouais, 2009 à 23 ans, voilà, j'avais 23 ans. Et donc euh, l'idée c'est de se dire, au fil des années avec la danse, euh, et les, les shows que j'ai pu faire aussi euh, euh, artistiques à Paris, donc j'ai lancé mmh. pour des rappeurs, pour des copains chanteurs, etc., ouais. j'avais un petit réseau, réseau d'artistes euh, et de sportifs aussi, qui comprenait pas grand chose à la révolution internet qui est en train d'arriver là on est, euh, on est en pleine dans l'époque Facebook mais ouais. près Twitter tu vois il a pas okay. Twitter encore vraiment yes. beaucoup en France et en 2009 moi j'ai mon compte Twitter que j'ai depuis début 2009 donc j'étais vraiment parmi les, alors pas les premiers mais ouais, la, ouais. la seconde vague si tu veux euh, Twitter en France euh, et donc je vois qu'il y a un intérêt et un usage super fort aux US on parle à l'époque du début de Justin Bieber qui explose mmh. on parle de Ligaga Gaga qui vient d'exploser en 2009 qui vient de faire son truc poker face qui vient d'exploser mmh. et c'est des gens qui ne communiquent que en top down euh, via leur compte Twitter donc c'est un nouveau modèle aussi pour la communication artistique parce que du coup tu passes plus par Tant attaché de presse, euh, les maisons de disques et les médias traditionnels Mais en un tweet tu peux citer euh, Lady Gaga par exemple ou Justin Bieber Toucher des millions de gens Et ça c'est voilà c'est pas encore arrivé en Europe donc je me dis qu'il y a un vrai sujet Et donc mmh. je monte une agence autour de ça qui s'appelle Ouizi Et l'ambition c'est d'aider les artistes et les sportifs français Ou du moins les célébrités, les talents français à communiquer en ligne Donc ça va de on vous crée votre site, votre e-boutique ou votre e-shop on vous, on vous crée votre Twitter et très vite on vous le certifie Parce qu'on travaille avec Twitter main dans la main donc on certifie ouais. les gens sur Twitter et comme ça, on a aidé et collaboré avec euh, Jamel, euh, Julien Lidé, Gadel Elmaleh, l'équipe de France de football, euh, jusqu'à, euh, je sais pas moi, 995, Necfeu à l'époque, avec qui on était assez potes, euh, jusqu'à euh, La Fouine, Roth, euh, tout, tout l'univers un peu urbain et, et sportif okay. français, et Média aussi pas mal, Nikos aussi également et donc voilà donc ça, 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 ça a duré pendant deux ans le modèle de Wizzy c'était de prendre des commissions sur les ventes en ligne des objets euh, merchandising des artistes ce modèle se plante un petit peu et il est difficilement rentable et donc on se met à pivoter un peu et on devient plus B2B et on devient une agence de création de contenu ou de placement de produits okay. et ça c'est la, la seconde vie de Wizzy après un an et demi deux ans de, de pivot là. et là on commence à faire du chiffre d'affaires on est une équipe de 10 personnes et on se met à facturer aux agences créatives, euh, Fred et Farid, Buzzman, Marcel, ouais. McCann etc. Aux agences euh, médias, euh, Avast Media, OMG, euh, voilà, tout, tout cela. Et euh, des marques en direct. Et on bosse pour une trentaine de marques, une vingtaine d'agences. Euh, on fait des petites opérations. Hein, je crois mmh. que c'est un peu tailor-made. Et là, on commence en 2010-2011 à faire les premiers posts sponsorisés, qui sont maintenant très connus, évidemment. Mais pour le coup, sans aucune prétention, je crois qu'on est un peu les, les premiers, je crois, en Europe. ultra, le ultra précurseur quand même. Ouais, de... on faisait des tweets. Euh, ça... l'idée était simple. Hein. Euh, tu étais un artiste et tu disais que ce projet était vachement bien, ouais. avec un storytelling évidemment. Mais on a fait des, euh, alors peut-être pas une, des centaines, mais au moins euh, 80, voire une centaine de postes sponsorisés avec euh, Jamel, Gadelballet, euh, Zidane, l'équipe de France, etc. Ouais. Pour des clients comme Orange, Coca, Orangina, euh, Lanvin, Volvo, voilà. Okay. Et la cost et donc ça c'était marrant et donc on crée les formats vraiment à la volée parce que tu vois comment tu price un tweet sponsorisé ouais, ouais. à l'époque tu vois c'est clair <rire> qui a 500 000 followers sur, sur euh, Twitter c'était même pas Instagram à l'époque ouais. et tu dis voilà on va le pricer je sais pas moi à 10 000 balles allez c'est un peu cher 8 ok 8 on appelle l'agence média va... voilà c'était vraiment comme ça mais, euh, mais c'était intéressant et, et voilà et la, et la boîte du coup je l'ai cédée euh, juste après en 2013 donc okay. euh, 3 ans et demi 4 ans après la création à une autre boîte de publicité bien plus grosse que nous, euh, qui s'appelait Change. Et voilà, donc les équipes de Wizzy sont parties à Change. Moi, j'ai fait quelques mois aussi chez Change et je suis parti ensuite sur d'autres aventures. Voilà.
0: Ouais, donc c'était hyper précurseur dans, dans le social media dès 2009-2010. Ouais. c'est ouf quand même. Franchement,
1: ouais, ouais. Il euh, y avait un mec aux US, c'est très drôle parce que c'est un très bon ami maintenant. Il y avait un mec aux US qui s'appelle Sean Rad. Qui faisait une boîte à l'époque en 2010, au même moment que Cousy, qui s'appelle Adli, donc a -D -L -Y. Ouais. Et A-D-L-Y. Et Adli avait levé 15 millions de dollars et okay. il faisait les tweets sponsorisés de Shakira, Madonna et Cristiano Ronaldo. Donc le niveau d'au-dessus, <rire> quoi, tu vois. Et Adli, c'est un bien. petit mec qui s'appelle Sean Rad, qui à l'époque avait 24 ans et qui maintenant est, maintenant, depuis, milliardaire américain assez connu parce qu'il a créé Tinder entre temps. Voilà. Okay. Et donc moi, je parlais avec Sean entre temps et à <rire> l'époque, on s'envoyait des petits messages, on s'est perdu de vue pendant 7-8 ans. Et quand, euh, fast-forward, j'ai déménagé à Los Angeles il y a 3 ans, euh, mon voisin c'était jeune, et du coup on a été mis en relation par Google Venture, on est devenu très copains, et depuis c'est un pote et c'est un investisseur aussi de, de ce lieu, voilà okay. aussi, c'est drôle. Super. Et, mais il a mon âge, il est très jeune, il a, moi je suis moins jeune maintenant, mais il a, il a 32 ou 33 ans. Voilà. Ok. Et euh, voilà.
0: Donc une première expérience entrepreneuriale assez, euh, ouais. assez solide quand même. Ouais, <rire> ouais, après
1: <rire> l'acquisition était une micro-acquisition, oui. on n'a pas non plus fait beaucoup de cash, mais ça a été... Euh, Créer une boîte, lever des fonds, on avait levé à peu près 500 000 euros à l'époque, ouais. euh, pivoter, euh, développer du business. Malheureusement, c'est séparé d'une équipe d'ingénieurs, parce que le projet était très techno à la base, pour ensuite aller vers une équipe plus commerciale et créative. Et après, c'est c'est le bébé. Euh, voilà, donc toutes les conditions et les étapes, apprises un peu sur le tas mmh. euh, sans un grand succès non plus, mais au moins avec une, voilà, un petit background. Et donc, du coup, je me retrouve à 25 ans avec ce truc-là. Et puis après, je pars sur d'autres horizons. Voilà.
0: Ok. Et après, tu crées euh, Tribe. Donc ouais. ça, c'est plus un modèle start-up pour le coup Complètement. Ouais. Est-ce que tu peux... En, en parler ouais,
1: bah, en gros déjà quand j'étais sur wizy à fond, un peu en mode agence, j'avais ce rêve un peu de produits scalables et de produits consommateurs. J'étais déjà très très plugué, euh, levé de fonds, euh, ouais. tech crunch, sécoyage, ouais, tout ouais. ce qui se passe aux US. Et donc quand, euh, quand la fin de l'aventure Tribe arrive en, fin de, en début 2013, je passe quand même un an et demi à Paris où je fais autre chose. Euh, je rejoins une agence de publicité qui s'appelle Buzzman oui, où je repose pendant un an là-bas euh, c'est des copains, ça se passe super bien et, et le, le, le taf est super, mais au bout d'un an pile 12 mois, euh, je, je dis à Georges qui est le fondateur et à Thomas son associé que j'étais venu pour quelques mois et là ça fait un an et je sens que j'ai besoin d'aller sur mmh. un truc plus entrepreneurial et ils le comprennent carrément donc ils me, il me, il me souhaitent tout le courage et juste après je pars sur le projet Tribe euh, qui démarre l'été 2015 et on part euh, à San Francisco pour développer du coup ce sujet en septembre 2015 Okay. et donc de là je pars avec euh, Laurent, Nicolas et Thiago euh, donc mon équipe un peu fondatrice sur Tribe, euh, deux ingénieurs et un designer et on, on, on part à San Francisco on prend Airbnb, on sait pas où on, comment on va bouffer dans un mois mais c'est marrant et en fait on, on se met à rencontrer des gens là-bas à lancer le produit, à lever des fonds euh, avec des fonds prestigieux comme Sequoia notamment Capital et Kleiner Perkins mais aussi beaucoup d'autres et on apprend un million de trucs euh, et c'était ouais, trois ans vraiment incroyable euh, en plein SF euh, ouais, ouais. en plein le, le, concept cœur de de, la Valérie, quoi. le
0: concept de Tribe c'était quoi
1: alors on a, on a, pareil on a, on a pivoté à un moment donné aussi mais ouais. au démarrage c'était une application de message vidéo donc euh, tu te réimagines un peu la note vocale de Whatsapp mm -hmm. euh, donc, mais euh, vraiment avec la vidéo pure c'était une application plutôt bien designée avec une interface assez spéciale où en on, 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 on un, bout, on, on, on un bouton avec ton pouce tu peux parler un peu qui tu veux dans tes contacts et faire okay. un message vidéo donc comme un snap si tu ouais, vois, comme un cas. snap ouais. euh, extrêmement euh, pensé, rapidité, efficiency euh, et avec une belle UX. et après ça a changé, ça a pivoté en une application de vidéo call où là c'était le Time de groupe, si tu veux, okay. sauf que euh, on lance ce produit qui plaît vachement aux US et six mois après, Apple annonce qu'ils font le Time de groupe et là on se dit non, <rire> l'enfer. Voilà. Ouais, Malheureusement, elle a dû euh, encore une fois se réinventer ensuite, mais voilà, c'était de la messagerie axée sur la vidéo. Ça a démarré asynchrone et ça a fini synchrone, donc live. Voilà, en gros.
0: Donc là, pour le moment, euh, aucune euh, aventure blockchain et donc ensuite. Non.
1: Non, alors aucune affaire blockchain, mais tout de même en 2013.
0: À quel moment tu t'y intéresses
1: Ouais, alors blockchain beaucoup plus tard que ça. Par contre, Bitcoin, euh, 2013, en novembre 2013. Ouais. Tu commences euh, à investir ouais, je, un peu Je sais même pas investir pour le coup parce que je sais même pas ce que c'est à ce moment-là. Mais c'est sous les, les, les conseils de 2-3 de potes à Paris. Ouais, un peu de et donc, euh, ouais Ils me disent juste tiens, vas-y, essaye ce truc-là. On m'en parle début 2013 quand je vends Weezy d'ailleurs et je n'en achète que quelques-uns en novembre 2013 donc je mets quand même 6 mois à passer le cap parce okay. que c'est compliqué à l'époque il ouais. euh, y a très peu de, de, de documentation en ligne, rien en français mon anglais est, est pas non plus horrible mais à l'époque mais, euh, mais même... c'était un peu compliqué d'y aller euh, sur le sujet en BTC comprendre ce qui mm. était le sous-jacent donc voilà j'en achète vraiment euh, tout petit peu juste pour comprendre, j'oublie que j'en ai et c'est ouais. en 2000, fin 2015 début 2016 à San Francisco où là on m'en reparle beaucoup donc du bitcoin mais aussi des altcoins donc la révolution oui. qui arrive avec notamment Ethereum et là je fais connaissance avec des gens euh, dans la vallée des copains euh, qui sont des fondateurs de boîtes blockchain aussi ou crypto euh, Henri et Juan qui ont on créé Protocol Lab notamment ouais. Filecoin qui est un des gros projets qui avait 200 millions euh, à l'époque à San Francisco ils sont à YC donc on se rencontre là-bas et après voilà je vois que là-bas en tout cas on en parle de plus en plus et donc je me dis qu'il y a un sujet je me mets à étudier un peu le sous-jacent technologique donc les systèmes paire à paire le chiffrage moderne et, euh, et la blockchain et là je, je me dis qu'il y a un sujet intéressant qui n'est pas juste bitcoin mais tout ce qu'il y a autour mmh. tout ça. et donc je commence à m'y intéresser à ce voilà, donc, okay. un peu sur le tard tout de même euh, mais voilà il est jamais trop tard, même encore aujourd'hui ouais, si vous démarrez, allez-y, <rire> c'est pas clair. trop tard
0: et donc du coup tu crées euh, Starchain Capital, donc ouais, un fonds un euh, ouais, d'investissement un fond uniquement dédié euh, aux crypto ouais. et à la blockchain
1: Exactement, un peu après euh, ça, ça vient euh, début 2017 et l'ambition c'est de se dire euh, j'ai une, une bande de copains qui ont, euh, qui ont un peu de moyens dont Sean notamment fait partie ouais. euh, mais qui n'ont pas forcément les connaissances euh, nécessaires ou le temps pour s'y plonger et donc euh, en, ensemble on se dit est-ce qu'on ferait pas un petit véhicule comme ça euh, pour réunir un peu de capitaux et puis pour le manager entre potes donc c'est ce qu'on fait et ça commence comme ça puis ça se professionnalise un petit peu en 2017-2018 et, euh, et ça fait un an et demi maintenant, quasiment deux ans et voilà on a, on a déployé sur une bonne quinzaine de sociétés mmh. euh, 80% américaines euh, quelques-unes françaises
0: euh... Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces boîtes euh, ouais, ce cas, bah, vrai...
1: La thèse du fond globalement c'était infrastructure donc ça peut être euh, tous les niveaux euh, toutes les boîtes, toutes les, bri toutes les briques qui vont amener le développement de la technologie euh, et son adoption dans le futur sont intéressantes donc ça peut être de la base genre Conbase on est rentré dans ouais. Conbase il y, y a quasiment un an et demi, deux ans euh, là où, pour le coup, c'est vraiment une. Voilà, tu comprends l'idée, hein, une mm, banque achat-vente de, de, de crypto, euh, jusqu'à une boîte française de SaaS, qui s'appelle Kaiko par exemple, où là, pour le coup, c'est même pas une boîte crypto, c'est juste une boîte qui fait de la data, un peu comme un Bloomberg financier, okay. sauf qu'ils font que de la data crypto euh, ou d'actifs digitaux. Et donc, c'est une boîte. Qui, ils sont à Paris, ils sont une petite quinzaine, euh, ils font un modèle SaaS et ils facturent à les grandes entreprises euh, une historique de data sur toutes les achats et les ventes de différentes cryptos. Et leurs clients, c'est des gouvernements, des institutions et des boîtes donc tu vois c'est même pas une boîte blockchain c'est juste une mmh. boîte de data en gros euh, et après des boîtes beaucoup plus euh, protocol ou crypto based euh, ça va de Augur en passant par Maker euh, notamment ou euh, jusqu'à Textile hein, qui est un peu moins connu qui est une boîte américaine okay. euh, qui fait de la data et de la data privacy en ce moment euh, voilà donc ce type de boîte donc euh, plein de blocs différents euh, finance, marketplace euh, infra, infra aussi euh, low level et, euh, et protocoles voilà. okay. donc on investit en token on prend les tokens ou de l'equity en 2017, la molette était au token et aux ICO, donc on a quand ouais. même fait quelques deals dans ce sens-là. Maintenant, on voit quand même que 90% des deals sont en equity, il euh, y a assez peu de tokens. À part si vraiment euh, tu es un protocole pur et que tu as vocation à avoir un écosystème, là du coup tu fais un token, mais c'est assez rare maintenant.
0: Mmh. Est-ce que euh, tu peux nous parler un peu de, de blockchain justement Comment on peut euh, définir, présenter euh, la blockchain à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien
1: Ouais, euh, c'est jamais une un, c est, c est un exercice un... euh, ouais. évident. Euh, moi, si je le raconte à euh, un pote qui connaît pas ou quelqu'un de ma famille qui connaît pas je dis toujours que c'est une technologie qui est relativement nouvelle euh, qui a été mise en lumière il y a une dizaine d'années ouais. qui a été mise en lumière par un, un produit qui s'appelle le bitcoin qui est donc une, une monnaie virtuelle oui. ou un valeur refuge virtuelle euh, ou du moins électronique hein, parce que virtuelle elle, elle, elle existe elle n'est juste pas matérialisable physiquement euh, donc voilà donc la blockchain c'est une technologie qui a été mise en avant il y a 10 ans notamment par le, par le bitcoin mais qui peut servir à bien d'autres usages bien d'autres dans plein de secteurs et en fait dès lors où tu as une transaction euh, ou un middleman donc oui. une plateforme un intermédiaire, un tir de confiance au milieu d'une transaction et que ce tiers de confiance est une machine ou un humain on peut euh, le remplacer par euh, potentiellement une technologie blockchain et donc euh, les avantages que ça crée c'est que ça peut euh, fluidifier une transaction la rendre plus rapide, la rendre moins coûteuse la rendre plus sécurisée, aussi. voilà ouais. en gros c'est un, un peu les, 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 les définitions principales après c'est pas parce qu'il y a une, un intermédiaire qui a forcément une blockchain, il y ouais. a plein de boîtes euh, qui se proclament être dans l'univers blockchain mais qui n'ont pas vraiment d'intérêt euh, concret euh, et il y a d'autres cas d'usage beaucoup plus forts et qui, mettent, qui, qui méritent de, de s'y pencher donc voilà, il faut faire un peu le tri euh, j'en parlais notamment avec Adli là qui est le Edoif écosy écosystème de, de ce Garage on en parlait ouais. il y a quelques jours et il y avait un truc marrant on se disait qu'il y, y a toujours des termes comme ça où qui sont très mis en avant par les boîtes B2B pour, euh, pour vendre du conseil à leurs clients comme Big Data comme AI comme euh, Machine Learning comme ouais. Blockchain et en fait qui sont des termes qui sont mis en avant dans le marketing B2B ou en conseil B2B qui sont pas encore adaptés du consommateur okay. et donc du grand public et du coup personne les comprend parce qu'ils ouais, sont ouais. partout dans les médias ouais, tu vois la couve du poing, la Puis big data les gens
0: se disent un peu euh, bullshit euh... ouais et tu sais même pas <rire> ce que c'est en fait ouais. tu vois, moi je
1: me souviens il y a 4-5 ans le mot big data à un moment donné il était partout quoi, tu mm. vois et je me suis dit, mais c'est quoi big data, c'est plein de data dans un... enfin je... je sais pas ce que c'est quoi il y a toujours plein de définitions c'est jamais très simple de comprendre ces concepts avant qu'ils soient dans la vie de tous les jours Okay. Euh, c'est comme de parler d'internet aujourd'hui. Bon bah ça fait tout le monde sait à peu près ce que c'est maintenant. Ouais. Euh, mais en parlant 95, c'était dur de le décrire parce qu'il n'était pas encore dans les usages. Aujourd'hui, tu reflètes internet à tes usages. Bah, internet, c'est Wikipédia, c'est Facebook, c'est Uber, c'est Airbnb, voilà. Donc comme t'as pas encore ces usages là dans ta tête assez concrètement, ouais. c'est compliqué de, 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 de refléter un usage.
0: Ok. Et tu penses quoi de, du futur de la blockchain, toi
1: Wow, je sais pas. Alors c'est une question assez large. Je pense que c'est une techno qui a vocation à euh, être adoptée dans beaucoup de domaines et de secteurs, euh, au moins une dizaine. Je ne pense pas que ça va transformer le monde d'aujourd'hui. Je pense que ça va euh, tout de même pas mal euh, bouger le monde du business. Euh, je ne sais pas si ça va être aussi gros qu'Internet y à 20 ans, mais je pense que c'est une des technologies, euh, comme il y en a à peu près tous les 10 ans sous forme de plateforme, euh, qui va changer beaucoup de choses. Et je fais souvent le parallèle avec euh, les années 50, 60 où il y a la mode mmh. du hardware qui est arrivé, on a eu IBM qui est arrivé. Ensuite on a eu des ordinateurs, il fallait bien foutre un truc enfin, faire un truc avec, quoi. Tu vois, on avait juste des, des, des beaux ordi un peu chers, Ensuite euh, du coup tu t'as Microsoft qui a sorti un pack office et qui a sorti pas mal de software. Pas que évidemment, ouais. mais Microsoft notamment. Euh, donc on pouvait ensuite avoir des ordi et des, des logiciels qui font des choses dessus. Euh, ensuite à 80, tu as eu l'étape 1 d'internet, donc vraiment le, le 90 pardon. Le web 1 où tu pouvais juste consulter en ligne et avoir un accès à un contenu donc tu pouvais pull euh, mais pas push publié sur internet, le web 2 qui est un web beaucoup plus social, où tu as eu effectivement l'arrivée de Wikipédia euh, mm. des blogs, euh, de Twitter euh, de Youtube, et donc tout le contenu participatif et donc on pouvait enfin lire mais aussi écrire et publier sur internet c'est le cas des forums notamment, hein. c'était une, une époque ouais. un peu folle et là on parle de l'adoption ou du moins de l'avènement du web 3 qui est le même web en termes de euh, je peux lire et je peux écrire, mais je peux aussi exécuter des choses et faire confiance euh, via la blockchain notamment, les systèmes pair à pair et l'encryption, donc c'est jamais que la blockchain hein. c'est toujours plusieurs technologies oui, oui, oui. Mais bout à bout mais, mais ce web là où tu pourras exécuter des choses avec l'automatisme ouais. et, euh, et, et faire confiance notamment à du code et pas forcément à un humain euh, au milieu d'une transaction donc ça c'est intéressant et ça je pense que c'est un, un truc qui va arriver dans les prochaines années qui est en train d'arriver, qui va prendre du temps évidemment mais, euh, mais donc oui je pense que ça va évoluer en tout cas le monde du web aujourd'hui le monde du business, le monde des transactions et que ça va être tout bénef pour le consommateur parce que dans tous les cas ça réduit toujours les intermédiaires c'est toujours moins cher et c'est toujours plus sécurisé ouais. donc à la fin c'est plutôt que des bonnes choses pour le consommateur final. Ça
0: va être une, une évolution logique du web, en fait. Euh... Je pense, oui. Ok. Complètement. Pour revenir à ton parcours, bah, on va parler forcément de, de ce lieu magnifique qu'est The Garage, ouais. que tu as cofondé avec euh, Oussama Hamar de The Family et Fabrice ouais. Lefessant, euh, président de, de du Network. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler C'est-à-dire, euh, déjà, c'est quoi le The Garage ouais. Et quels sont les objectifs de, de ce lieu
1: c'est vraiment euh, Oussama, on a la personne d'Oussama, mais c'est vraiment l'équipe de famille qui nous oui. aide au quotidien. Okay. Et donc euh, Nicolas également, Alice, toutes les équipes, Balthazar, ouais. Mathias, qui font un taf super, euh, mode également, enfin Erika, ouais, ouais. ils sont pleins, mais toute l'équipe qui est vraiment euh, aujourd'hui très très euh, euh, présente et qui se consacre beaucoup aussi au garage, donc c'est chouette de leur part. Euh, chez Dune, pareil, c'est toute l'équipe de Dune, représentée par effectivement Fabrice, mais toute l'équipe. Et donc le métier du garage, euh, alors on pourrait le définir en trois euh, vraiment euh, parties. La première, globalement on est un incubateur blockchain, on est 500 mètres carrés dans le centre de Paris et on parle de blockchain, ça c'est en une phrase. Après les trois métiers, la première c'est qu'on fait un peu comme The Family, on va prendre des participations dans des boîtes qu'on va aider au quotidien, mmh. avec euh, notamment l'infrastructure pour se développer et les gens ici dans, dans, dans ces bureaux qui sont disponibles pour eux, du euh, PhD euh, notamment en système pair à pair ou euh, sur les sujets blockchain pointu, jusqu'à du légal, du design, du product, du marketing, de la communication, donc que des métiers ici disponibles pour les boîtes euh, sur les sujets de la blockchain des experts après un réseau aussi euh, d'angel, de VC de corporate qui sont prêts à collaborer avec les startups c'est aussi vachement important ouais, et, 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 et moi mon réseau aussi US évidemment où je peux faire des ponts faire des passerelles faire des intros donc voilà on dit à un entrepreneur en, en venant chez nous euh, tu auras effectivement une infrastructure plus développée tu pourras parler de blockchain à plus de gens et on pourra t'aider à aller plus vite voilà en gros ça c'est le métier hein. et on tend à aider entre 25 et 30 boîtes par ouais. an on avait dit 20-25 et on a tellement de, de, de candidatures qu'on va peut-être augmenter un peu le palier okay. mais voilà euh, en gros 25 par an et Le euh... second métier, c'est les corporates. Donc là, c'est assez simple. On fait euh, de la découverte blockchain avec les grands groupes français. Euh, c'est de euh, A, c'est quoi la blockchain Deux, Dans votre métier, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ensemble Et trois, si ça vous intéresse, on fait un, un POC ensemble et on développe des choses ensemble. Et donc, nous, on est un peu l'offre de A à Z sur ces trois, ces trois thématiques. Et le dernier sujet, c'est qu'on va euh, enseigner ou euh, du moins apprendre à coder, alors pas moi évidemment, mais les équipes euh, qui sont dispo, notamment dans la salle de formation qui est en bas, ou ouais. sous-sol, où on a une salle de classe d'environ 30 élèves euh, disponibles. Il y a beaucoup de cours le soir et le week-end. Et on enseigne à différents développeurs. Aujourd'hui que développeur mais plus tard j'espère qu'on apprendra aussi à des product managers ou des designers à faire des métiers liés à la blockchain. Euh, et donc on leur apprend un, entre guillemets à coder sur différentes stacks. Alors On démarre sur Ethereum évidemment, mmh. mais il y a d'autres fondations, d'autres protocoles et l'ambition à terme c'est que le garage soit complètement agnostique. Et donc, on puisse euh, former tout type de profil à tout type de stack au quotidien ici. Donc voilà, école de formation, euh, corporate euh, pour leur montrer ce qui se passe et leur euh, expliquer et voir si on peut faire des choses ensemble et start-up pour se développer et grandir. Voilà un peu okay. les, les, les Ok, oh, C'est cool, là. super. Voilà, c'est chouette, on est content.
0: Et euh, donc, n'importe qui pourrait être formé euh, ici Com Complètement.
1: Alors, pour l'instant, il faut un minimum de background parce ouais. que c'est pas des choses très très simples et donc on veut le faire en quelques semaines. Donc, on, on, a, on demande un minimum de background aujourd'hui. Ça tend à évoluer avec des cours en ligne notamment qui vont arriver ensuite. Euh, mais c'est le projet c'est aussi de il y a, il y a un besoin euh, il y a une techno maintenant il faut qu'il ait des profils euh, aussi qui soient ouais. compétents sur le sujet il faut que les corporates s'intéressent plus enfin il faut juste que la, la mayonnaise prenne au même moment et si t'as pas de développeurs mais une vraie demande tu as une pénurie si as trop de développeurs mais pas de demande bon bah il y a aussi une pénurie il faut que tout ça grossisse en, en bonne intelligence voilà. ok
0: et donc c'est un lieu unique en France et en Europe c'est ça ouais
1: écoute franchement il euh, y en a pas il a, a pas d'équivalent ouais euh... non pour le coup alors il se passe plein de choses à Londres oui. plein de choses à Berlin ouais. Paris où je vachement mm -hmm. bien il a... on n'est pas le seul lieu consacré à ça hein, chez on s'en à 500 oui, oui. mètres là-bas, c'est magnifique et ils font un super boulot. Euh, mais un, un lieu comme ça agnostique avec ces trois lignes de métier, oui, je crois que c'est le seul. Euh, J'ai pas été voir partout en Europe, mais je crois que c'est le seul. En tout cas, en, en termes de proportion et de gens euh, consacrés au développement, oui, là, on, on, a, on a une quinzaine de personnes full-time, on a okay. 500 mètres carrés, on est là tous les jours, on fait des meet toutes les semaines, on avait Paul Kadat la semaine dernière, Cléros la semaine d'avant, on fait un gros hackathon là en janvier. Mm. Voilà, on, on est très actif, quoi. Euh, c'est l'ambition.
0: Et euh, dans ton process, justement, à quel moment tu t'es dit, je vais. Euh... Ouvrir un incubateur blockchain, ça, ça a duré combien de temps le, le moment de, ouais. de, de l'idée à aujourd'hui euh, l'ouverture
1: Écoute, la première fois que j'ai eu l'idée, c'était, je crois, cet été-là, au mois de juillet dernier. J'ai appelé tout de suite tout Sama. Euh, parce qu'on se connaissait bien et parce qu'ils je trouve que The Family a fait vraiment un truc assez incroyable, 6-7 ouais, ans euh, sur euh, l'entrepreneuriat en mmh. Europe et je leur tire mon chapeau et donc j'ai tout de suite appelé un peu les meilleurs quoi donc j'ai dit mmh, ah ouais, "écoute oui euh, c'est j'ai l'idée de faire ce truc là euh, qu'est-ce que t'en penses et il m'a dit bah écoute viens on, on, on le fait un peu ensemble avec grand plaisir euh, donc il en a parlé à toutes les équipes de The Family qui étaient super sympas et partantes aussi et donc on s'est mis d'accord là dessus et on, on a juste réfléchi au modèle, en septembre on est rentré à Paris avec Damien notamment, on a commencé à chercher des, des lieux et à monter un peu ce modèle et voilà on on a ouvert en novembre et là on est en décembre. Donc c'était vraiment assez Donc rapide. Extrêmement rapidement. Ouais. Ouais. c'est rapidement. Ouais, je... C'est vrai qu'on a été assez vite. Moi j'étais en Californie compliqué. depuis bah, quelques années, comme tu le sais. Ouais. Et en revenant cet été à Paris. Euh, je me suis dit, si je reviens, c'est pour faire aussi un, un, un truc qui m'existe un peu. J'avais un sujet familial où, effectivement, j'avais envie de passer plus de temps avec ma famille en France, donc je suis aussi revenu pour ça. Mais, euh, mais quand j'ai vu l'écosystème de boîtes, euh, quand j'ai vu des gars de chez Wharton, euh, Spot, euh, Multis, euh, Kaiko, toutes ces boîtes mmh. affiliées à la blockchain euh, qui se développaient avec des supers équipes, des super projets, je me suis dit qu'il y avait vraiment un, un espèce de vivier fort et que ça valait peut-être le coup de faire un lieu où tout le monde puisse se réunir, se connecter mmh. et surtout donner la motivation à des plus jeunes, euh, hommes, femmes, français ou pas, de se lancer sur le sujet. Et donc c'était l'objectif du lieu et, et voilà ça fait euh, ouais, trois, un, trois semaines qu'on a ouvert mais trois mois qu'on qu bosse dessus. Voilà.
0: Ok, donc ça a été cofondé avec The Family mais aussi avec Dune Network. Ouais. Dune Network on en entend de plus en plus parler. Ouais. Est-ce que tu peux un peu euh, ouais, en plus bah, euh, sur ce projet
1: Carrément, euh, Dune à, à la base c'est simple, la jeunesse c'est une équipe oui. d'ingénieurs françaises euh, assez incroyable qui s'appelle Okamel Pro. Euh, c'est des, des mecs qui ont entre 30 et 45 ans euh, qui développent dans un langage de programmation français qui s'appelle le OCaml qui était créé en 95-96 à l'Inria en France aujourd'hui OCaml c'est connu dans le monde entier alors c'est évidemment intime hein, ces développeurs donc oui. il y a quelques dizaines de mecs, milliers de mecs pardon, mm. dizaines de milliers de personnes dans le monde qui codent en OCaml, okay. c'est un, un langage formel qui est extrêmement sécurisé, et qui est utilisé aujourd'hui par des boîtes comme alors l'Inria évidemment, mais euh, Dassault euh, euh, Facebook aux US, Docker notamment aux US, et donc ces boîtes là euh, utilisent OCaml en open source, et OCaml Pro est une des plus grosses agences en Europe qui développe le code open source euh, et qui facture à ses clients notamment okay. donc voilà ce que fait OCaml Pro, il y a 4 ans Trois ans, Ocamel Pro euh, rejoint en partie l'équipe de Tezos pour développer le protocole Tezos qui est assez connu, qui est un protocole blockchain dans le top 15 des gros protocoles mondiaux aujourd'hui. Et euh, au bout de deux ans et demi, trois ans de développement Une petite friction au sein du management Les gars de KV Pro sont pas forcément très contents S'en vont Il euh, euh, y a maintenant 8 mois, 10 mois quasiment Et à ce moment là je les rencontre moi déjà assez euh, Je les connaissais évidemment J'étais un peu flatté et ravi de les rencontrer physiquement Parce qu'ils sont assez connus ouais. dans le monde entier hein. Chez ouais. Facebook ils sont adorés Enfin, Ils sont, ils sont vraiment très reconnus euh, c'est des gens vraiment tous PhD euh, en fin de vérification, en, en peer-to-peer système. Okay. C'est vraiment pour moi l'équipe de développement. Euh, que des experts. Euh, ouais, <rire> en Europe, c'est vraiment on est dans la crème de la crème. Euh, c'est pour ça qu'ils sont si sollicités aussi, évidemment. Et donc, voilà. Et donc, quand, je, quand je les rencontre, euh, le feed passe vachement bien. Et ils me disent qu'ils aimeraient bien développer leur propre blockchain, qu'ils ont beaucoup contribué à Tezos et qu'ils aimeraient faire un truc un peu différent, mais avec les mêmes bases, notamment. Et donc, ils décident de faire un fork de Tezos. Euh, un fork, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, ouais. c'est en gros comme ce qui s'est passé avec Bitcoin et Bitcoin Cash, ou Ethereum et Ethereum classique. Mm. En gros, c'est une équipe de développement qui développe un protocole open source Imaginons Bitcoin, hein, et qui à un moment donné se divise dans sa vision et dans son entente, et il y a deux euh, chemins qui, qui partent, un à droite, un à gauche, et la boîte continue d'avancer avec deux produits différents. C'est okay. enfin, jamais une boîte, hein, c'est les fondations et les protocoles, mais en gros avec ouais. deux, deux lignes différentes. Donc c'est ce qui s'est passé, et donc effectivement, dans le monde de la crypto, quand un fork arrive, il y a beaucoup de lobby et il y a beaucoup de pression aussi, parce que quand tu divises en deux, tu divises en deux aussi la valeur, évidemment. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient pro c'est et qui ont investi de l'argent dedans et de l'énergie dedans, qui étaient déçus de voir un fork arriver qui était déçu de voir comme elle pro partir aussi parce qu'il s'était connu comme étant une mmh. très bonne équipe de développement au sein de la communauté Thesos. Donc tout ça a fait beaucoup, euh, couler beaucoup d'encre. Mais euh, mmh. voilà, ça fait quelques mois maintenant, le protocole est live. L'équipe de Camel Pro, qui s'est renommée du coup, du coup maintenant Origin Lab, qui, qui est, un, est un peu plus de 10 ingénieurs aujourd'hui, euh, qui sont juste là-haut euh, à l'étage. Okay. Euh, code d'arrache-pied sur Dune, qui avance très très vite. Le protocole a été mis en ligne euh, en euh, septembre dernier. Ouais. Depuis, il y a eu Block Explorer, le navigateur, les applications iOS Android pour les wallet, Et là, la semaine dernière, on a lancé Metal, qui est un peu le MetaMask de Dune. MetaMask étant une des applications les plus utilisées sur Ethereum qui est un plugin pour faire du transit de coin ou de token ou du coup du paiement en ligne directement sur Chrome. Okay. Donc ça a été lancé là sur, sur Dune, c'est euh, des mecs qui codent extrêmement vite, extrêmement bien <rire> et on est ravis de les soutenir. Alors c'est pas facile tous les jours parce qu'effectivement c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, ouais. mais on pense que Dune a une, a une vraie place dans le marché européen pour être euh, un des protocoles, si ce n'est le protocole leader sur les 5 prochaines années pour ça il faut beaucoup bosser mais c'est en tout cas la vision
0: Alors. Ok, et dans les investisseurs de Dune il y a des grands entrepreneurs français, donc Xavier Niel aussi Ouais c'est pour ça, c'est un, un projet qui est, qui est bien soutenu
1: Ouais, il y a une, une trentaine d'angels euh, ouais. chez Dune, il n'y a pas de fonds d'investissement volontairement, euh, et il y a effectivement bah, Xavier qui est un des petits investisseurs, c'est le plus connu mais il y en a beaucoup d'autres. Euh, des anciens, alors anciens, la génération 1 du web, ceux qui ont en gros fait des super produits dans les années 2000, je pense à Jean David Blanc, je pense à Marc Simontini euh, et à ouais. Xavier notamment. Il y a la génération un peu plus jeune ouais. euh, qui a fait des super produits dans les années 2010, euh, je pense à, euh, à Alexis et Antoine de Vaudou de Zenni par exemple, ouais. euh, par exemple, je pense à Alexandre de Vaudou également, euh, Yann et Otman euh, de Chauffeur Privé. Euh, donc tous ces... Euh, Oussama évidemment, Damien Morin aussi, euh, voilà, donc, tous ces gens-là aussi sont, sont euh, présents dans l'aventure Dune et c'est super. Et, euh, et voilà, non, on, est, on est bien soutenus et quelques Américains, Sean Rad, le fameux qui a créé Tinder aussi qui est aussi qui a fait de Dune. <rire> euh, voilà, et donc non, non, on, on avance bien le challenge est assez énorme ça euh, des... a levé 250 millions de dollars nous on a levé 1,5 million et de dollars donc voilà t'imagines bien la ouais. différence de taille donc on se bat avec nos armes qui sont une équipe de développement qui est euh, extrêmement euh, talentueuse euh, le marché français qui apprend parce qu'il n'y a pas d'acteurs aujourd'hui en France c'est que beaucoup de grands groupes sont ravis de parler à une blockchain française détenue par des Français avec une association oui. de loi 1901 basée en France et pas euh, NEO qui est chinois oui. ou, ou Ethereum qui est canadien, oui, oui. américain ou Tezos qui est pour le coup basé en Suisse. Euh, donc là, ils, ils, ils sont vraiment contents d'avoir accès à voilà, une blockchain française avec des gens qui sont appareils, disponibles ici et, et, et tout ça rassure vraiment. Donc là, voilà, on, on avance sur ce sujet aussi en parallèle.
0: Ok. Donc, après avoir parlé un peu de ton, de ton parcours, de toute ton aventure entrepreneuriale, va parler de, de choses qui m'intéressent aussi, c'est euh, les rencontres et les prises de décision Et donc, mm -hmm. dans un premier temps, les rencontres, j'aimerais te poser cette question, euh, quelles sont, euh, cite-moi des rencontres qui ont marqué ta vie d'entrepreneur Je sais oh, qu'il y en a beaucoup, mais je te demande d'en retenir quelques-unes. Ouais, c'est une super question, il y en a plein.
1: Non, bah, euh, Amical, ça remonte à très jeune, les gens qui m'ont beaucoup aidé. Dans la danse, euh, tout mon groupe, mais Mohamed, notamment, qui est un... Un, un mec un peu plus âgé que moi à l'époque qui m'a beaucoup appris dans la danse qui était mon mentor dans la danse donc Mohamed c'est un des premiers mentors après une, mon amie Sandra qui m'a beaucoup appris aussi quand j'ai arrêté la danse et quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat je ne savais pas vraiment écrire sans faute d'orthographe parce que j'avais arrêté l'école à 15 ans donc elle m'a fait reprendre les bécherelles, m'a fait voilà, apprendre à parler français écrire euh, français et ce n'était mmh. pas gagné avec mon niveau à l'époque <rire> euh, donc Sandra évidemment après Pascal Mercier sur Wizy parce que j'ai levé des fonds grâce à lui c'était un lever de fonds français assez réputé on s'est rencontré sur Twitter au hasard, un tweet. Il a été assez incroyable. et On est devenu amis depuis maintenant, ça fait 10 ans. Okay. donc Pascal Mercier, euh, à qui je dois beaucoup aussi. Emmanuel Vivier, qui est un publicitaire français, entrepreneur, qui avait créé Vanksen, une agence de publicité. Ouais. Maintenant, et Emmanuel aussi, il a créé le Hub Forum à Paris. Ouais. Euh, voilà, Manu m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi. Il fait partie de ces gens qui ont été dans ma route et qui m'ont beaucoup aidé. Après, en avançant un peu plus loin, euh, Georges Mohamed Chérif, qui a créé oui. Buzzman, qui est un de mes meilleurs amis maintenant, évidemment, et qui est un de mes mentors aussi, pour que j'ai énormément de respect, et qui m'a beaucoup aidé depuis 10 ans. Euh, et voilà, après aux États-Unis, euh, sûrement l'équipe de Sequoia qui a été euh, mm. vraiment très présente. Roloff, Matt et Stéphanie chez Sequoia qui m'ont beaucoup aidé aussi, euh, du euh, euh, conseil pour arriver à SF jusqu'au visa en passant par le funding et jusqu'à euh, les échecs et les, et, et, les, et les petits succès. Donc c'était vraiment super de les avoir. Et voilà, après plein d'autres, mais euh, ouais, dans les grandes ouais. lignes, c'est cela quoi. je pense. Ouais, voilà.
0: Et euh, concernant les décisions prises de risque, euh, est-ce que tu peux me citer euh, deux, trois décisions prises de risque que tu as prises qui t'ont permis de franchir un cap ouais. dans, dans ton parcours
1: bah Déjà, le, ouais, le fait de, de me consacrer à 100% à la danse, ouais. à l'âge que j'avais à l'époque, c'était pas évident. C'est clair. Euh, le fait d'essayer de, euh, de monter une boîte euh, ouais. sans bac, sans brevet des collèges, <rire> sans notion comptable, sans ouais. rien, c'était pas évident. Euh, et après, je pense, le fait de partir de France. Ça s'est décidé vraiment sur un mois quoi. J'étais bien à Paris, j'avais tous mes amis, toute ma famille. Suis... C'était ma ville quoi. Ouais. Et en quelques semaines, on se dit ok pour réussir ce projet, pour tenter de, de réussir en tout cas, ce projet de Tribe notamment, il faut qu'on il faut qu'on aille aux États-Unis parce que ouais, c'est là-bas que ça se passe euh, pour ce sujet-là. Et donc voilà, partir, euh, tout vendre, euh, avoir une valise et s'en aller, c'était aussi un, un. En fait, dans ta carrière,
0: il n'y a que des que des grosses prises de risques en fait. Ouais, que plus, <rire> je pense, mais je pense que c'est. <rire> Depuis la fin. Ouais ouais. ouais.
1: <rire> mais je pense que c'est. C'est commun, commun à beaucoup d'entrepreneurs, tu vois. Oui. Euh, je pense que, ouais, c'est... parlons pour le bruit. Non, euh, je pense que es obligé de prendre des décisions un petit peu challenging euh, ouais. si tu veux avancer.
0: Ouais, non, c'est ouais. clair. Et donc, euh, nouvelle question, quels sont les conseils que tu donnerais à un jeune entrepreneur qui veut se lancer euh,
1: Déjà d'être curieux. Je pense que c'est toujours été la première qualité euh, qui m'a fait, moi, avoir envie de faire des choses. Euh, être curieux dans le sens où... Euh, quand il y a un sujet qui t'intéresse et que tu te dis ah, peut-être qu'il y a un sujet euh, où je, ça je pourrais creuser pour en faire un business ou du moins pour apprendre bah, d'aller dans les bons endroits, dans les forums, sur Twitter choper les experts te cu faire une curation de liste de gens qui en parlent intéressante aller au bout du sujet, devenir un peu bah, expert mais connaisseur mm. et ensuite assez facilement sur Twitter euh, parler et engager avec les gens qui font ce secteur là oser leur parler avec, en étant en proposition de valeur évidemment et pas juste demandeur mais Voilà, ça c'est vraiment important je pense oser mm. mais surtout être curieux c'est bien d'envoyer un email cold à quelqu'un ou un DM à quelqu'un, juste voilà tu t'auras qu'une chance de lui parler, donc euh, fais le bien avec mmh. la bonne question ou la bonne demande et généralement les gens répondent quand c'est bien fait, donc euh, voilà je pense que la curiosité c'est vraiment important okay. euh, et après voilà, pas baisser les bras évidemment mais ça c'est propre Oui, c'est ouais. <rire> sûr, ouais.
0: ok et euh, une autre question euh, concernant tes inspirations euh, ouais. quels sont les, les gens qui t'inspirent, les boîtes qui t'inspirent aussi euh...
1: Des boîtes qui m'inspirent, euh, c'est une bonne question. Bah Écoute, moi, j'étais, alors, pour le coup, très inspiré, c'est facile à dire, parce que, mais par Sequoia, évidemment, euh, quand je les ai rencontrés, quand j'ai vu leur process de décision, quand j'ai vu la façon dont ils traitaient les entrepreneurs, aussi, mmh. notamment, euh, j'ai eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec eux, parce que leur bureau était près de chez moi, à San Francisco, et j'étais le seul Français dans leurs investissements, leurs autres investissements à Sequoia pour rappeler un peu hein, depuis 40 ans euh, c'est Apple euh, Google ouais. euh, Netflix euh, PayPal ouais, est euh, des, Cisco e juste c'est le plus gros fond et le plus successful depuis maintenant okay. 40 ans créé par Dan Valentine euh, et leur premier échec ou leurs trois premiers échecs c'est Apple euh, à l'époque dans le film d'Apple euh, le mec qui rentre dans le garage et qui va voir Steve Wozniak et Steve Jobs c'est Dan Valentine qui a créé Sequoia qui leur file un chèque dans million de dollars, donc voilà c'est assez iconique, euh, aux états unis tout le monde connaît Sequoia, dans la culture quotidienne c'est presque pop tu vois, ouais. euh, c'est vraiment des gens très, très, très talentueux et donc la rencontrer c'était déjà euh, fantastique, bosser c'était incroyable et apprendre de leurs conseils euh, au quotidien c'était vraiment chouette. Euh, je suis vraiment impressionné par la façon dont ils font du business et par la façon dont ils développent le business et qu'ils sont premiers depuis 40 ans avec une rigueur sur les années qui est assez incroyable malgré les crises et les différents mouvements et les virages technologiques tu vois, du hardware au software au mobile euh, ils ont toujours réussi à être au top et encore aujourd'hui ils font les meilleurs deals et ils ont le mmh. nom qui rayonne dans le monde entier donc ça c'est assez impressionnant okay. et après oui non, plein d'autres j'imagine mais euh, évidemment comme tout le monde euh, ouais, euh, ouais. les voit Elon Musk bon, c'est facile à dire <rire> voilà, je, tu l'as euh... déjà rencontré ou pas non? ouais si si, si, si. si, si parce qu'il est, il est, il est très affilié à Sequoia et du coup j'ai l'occasion de faire des dîners euh, petit comité okay. euh, avec, avec Elon. lui j'ai ouais. <rire> euh, même sur dans mes stories Snapchat à l'époque et sur Instagram je mettais je l'avais snappé plusieurs fois ouais, ouais. j'avais bref mais c'était ouais, je le veux parler moi mais il était à une table 10 on a passé oui, oui. ensemble il arrive en hélicoptère dans le champ et il, <rire> il arrivait au, au, au dîner quoi dans un dîner dans un champ pour un bootcamp camp en, 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 en campagne okay. voilà c'est Elon Musk quoi mais euh, c'était chouette impressionnant ouais
0: ok et, euh, et c'est quoi le futur pour toi
1: euh, pour l'instant c'est un peu Paris euh, je, reviens, euh, je repasse euh, en Californie toutes les 5-6 semaines euh, mais là je viens d'emmenager à Paris il y a une semaine j'étais à l'hôtel pendant plusieurs mois C'est un peu chiant, <rire> là, là je suis ici le futur c'est de, de lancer à fond The Garage de continuer à convaincre les différents groupes euh, entreprises et corporates français mais pas que qu'il y a un sujet qui devrait regarder le, le sujet de la blockchain de plus près euh, de continuer à investir et trouver des bons deals sur Star Chain de continuer à m'amuser aussi évidemment et à apprendre des trucs, euh, c'est ça Ouais, très bien naïf mais euh, j'y crois vraiment
0: c'est parfait <rire> cool merci euh, beaucoup et donc dernière question quels ouais. sont les, les entrepreneurs que tu me conseilles pour des prochains podcasts français français ou, ouais. euh, ou anglais si le podcast ouais est... ouais non, mais,
1: bah, il y en a plein hein. t'as as un <rire> à Paris qui est assez incroyable oui, hein. ouais euh, bah, je sais pas, on l'a mentionné tout à l'heure, on a mentionné les gars de Zenly Notamment ouais. euh, Alexis et Antoine euh, qui, font, qui ont fait un truc incroyable avec Zenly et pff, Je t'en tire mon chapeau euh, Alex de Vaudou qui, qui fait un truc incroyable Sur le mobile gaming en ce moment et Avec une boîte mm. qui est vraiment sublime euh, Mais après il y en a plein d'autres que tu connais, Damien Morin que tu connais oui. très bien ou ça va ce serait chouette aussi mm. euh, Il voilà, y, y en a plein de gens qui sont euh, dans notre génération Du moins peut-être les plus jeunes mais dans, dans la mienne Qui ont une trentaine d'années euh, Qui sont euh, très dispo à Paris qui adoraient je pense euh, te rencontrer Donc euh... Ouais, t'as de quoi faire. Thomas chez Mirou bon. qui fait un truc incroyable en ce moment. Euh, Quentin chez Frischti. Enfin, il y a, en il a plein ouais, de gens ouais. en ce moment à Paris. Euh, okay. C'est pas, pas ce qui manque.
0: Super, bah merci Cyril pour cet échange. Merci. Et puis à bientôt euh, sur The Garage ou, ou ailleurs. J'espère,
1: vous êtes bienvenus les gars, comme vous oui. voulez. ciao cool. À la prochaine.
0: L'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté en intégralité. Pour ma part, j'ai encore besoin de vous. Et oui, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast et à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer votre feedback par mail à françois@serial-entrepreneur avec un s.fr. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bises et à bientôt.